0: Вітаємо всіх на нашому подкасті бла-бла бла юа. І з вами ваші улюблені родичі Данило та
1: Сергій.
0: І зараз я пропоную почати говорити про перші кроки. Перші кроки. «Життя за кордоном». Ну, Сергей
1: Так. Першими кроками було, ясно, що завдяки Данилові мені не довелося шукати житло, тому що ми вже мали де жити, але багато інших речей вже довелося з'ясовувати і розв'язувати проблеми по приїзді, тому що першими кроками у мене було навчання мови, і це основне тому що існує такий принцип загальновідомий якщо не знаєте мови, ви важко працюєте фізично просто там, де не треба розмовляти де можна все на знаках і мигах показати а другий момент, що якщо ви знаєте мову то ви вже не працюєте тяжко фізично а більше все-таки працюєте розумово тому Якщо дехто їде тимчасово, то, звісно, не, не потребують особливих мовних знань. Але навчання мови зайняло багато часу і було дуже важливим. Друге – це моменти теж юридичні.
0: Ти можеш трохи більше розповісти от, власне, про вивчення мови? таке знищ просто всі пропагандистські ідеї про одну слов'янську мову. Ну, власне, про Польщу.
1: Але про одну слов'янську мову?
0: Ну, ну так, ну, що типу із серії, якщо ви знаєте російську, то все, типу, з усіма можна домовитися, і все буде просто зірково.
1: Ні, мені йдеться більше про те, що люди, які приїжджають тут, є група людей, до яких відносяться німці і росіяни які вважають, що в різних країнах Європи всі мають знати або німецьку, або російську відповідно от вони от настільки є геоцентричними що для них всі інші мови то то добре, що існують, але вони не є важливими, тому що Люди, в, в, в Польщі, і так знають ніби німецьку або російську. Я зауважив таку от особливість. Насправді це не так. І якщо до покоління, яке ну, молодше 30 років, в Польщі розмовляти російською, то навіть молодше 40 років, розмовляти російською, то вони вас 100% не зрозуміють.
0: Взагалі всі, хто... Взагалі десь має таку ідею, я просто хочу реально це тут, у... бо цей подкаст є українськомовним і створений не тільки для того, щоб поділитися своїми думками, але також для того, щоб заповнювати наш україномовний простір у Spotify, Deezer, Ютубі, Інстаграмі і так далі і створювати цей українськомовний контент. Але це також показати, що дуже важливо поважати не тільки українську і Україну, але також поважати і інші країни. Однією з таких от, власне, поваг цих от перших кроків життя десь за кордоном є вивчення мови цієї країни. І багато українців, на превеликий жаль, при переїзді особливо до Польщі чомусь мають... В голові такий конструкт, що от якщо вони будуть розмовляти українською, наприклад, ламаною е, під польський варіант, або якщо вони будуть розмовляти російською, то всі їх зрозуміють. І, і тут цей холодний душ ніт не зрозуміють. І не тому, що поляки злі або не хочуть вас зрозуміти, а тому, що вони просто не розмовляють жодною з цих мов просто не розмовляють, вони їх не знають, вони їх не вивчають вже роками, тому російською вони, напевно, з вами не будуть розмовляти. Плюс, е, ну, не забуваємо всі погані речі, котрі Росія е, зробила е, Польщі. Це, ну, ця історична пам'ять залишилася, відповідно, теж є певний негативний наратив у Польщі щодо російської. І, е, Це це вам не допоможе, напевно, і не не дасть поваги.
1: Попри усталену думку серед росіян, що поляки повинні їх їх вважати визволителями в Другій світовій війні, насправді це не так. Більшість поляків вважають все-таки, ну, як... Історія розповідає все-таки Росію і Німеччину країнами, які поділили їхню країну на частини.
0: Ну, про це треба пам'ятати. І тут теж певна неповага. Мені колись це дуже різануло вухо, коли я вже працював досить довго в одному рітейлі, тобто в магазині одягу в дуже великій мережі. В нас там е, працювали е, теж українці, але, не, власне, не у моєму відділі, а у інших. І вони мали таку позицію, що вони і знали польську, але ну, якось не хотіли її покращувати. Вона залишалася такою, ну, окей польською. Недоброю, просто окей. І теж не хотіли, точніше вони дуже часто казали, що типу, а, ну там, ну що там в Україні, ну там, і так поймуть. І поляки дуже негативно ставилися, тому що у них теж розуміння держави є невід'ємним з мовою, пов'язано це все в них дуже сильно, то Польща, Польська і поляки – є чітко пов'язаними з державою. І оце мовне питання, у них завжди вибухав мозок, і це викликало такий певний негатив щодо людей, котрі казали, що, типу, ну, там неважливо взагалі, якою мовою розмовляють в Україні. То це просто теж треба пам'ятати. Ну Але, сорі, це був такий трохи відхід в сторону, аби не наразити себе на неприємні ситуації. Сергій розповідав, власне, про... Те, що перше, що він робив, це було вивчення мови, власне, польською. Як тобі подобалося власне вивчення?
1: Не було складним, але фонетично, все-таки це мова досить дивна. Фонетично. Я інколи жартую, що до наших слів з буквою R додайте rz, щоб було польське ж будете мати певний набір слів по-польськи. Ну, але це не рахується в сенсі жар... Ну, це рахується як жарт, тому що якщо сказати привіт, то ясно, не зрозуміють, вас. Але фонетично складно. Складно фонетично, і акцент завжди залишиться, і його чути. І, і, і я чую співвітчизників дуже часто. Навіть якщо вони вживають справжніх польських слів і досить непогано, але їх
0: чути. Тут я трохи можу посперечатися, тому що можна позбутися акценту українського, але над цим треба дуже-дуже-дуже довго працювати. Це дуже складна процедура. Не знаю, може мені так просто здається. Хоча, коли я розмовляю польською, то поляки зазвичай думають, що я десь зі східної частини Польщі, і так сильно не. Це, ну, принаймні так мені казали, можливо, так просто з доброї волі.
1: Хотіли зробити комплімент?
0: Ну, в мене є комплімент у вигляді сертифіката рівня C2, тому.
1: І як ненароком похвалитися? Гаразд. По вивченню мови або в процесі вивчення мови обов'язково пошук праці теж в цей момент тому що все це треба робити одночасно ми вже розмовляли на, на цю тему що ми звикли до того що ми плануємо йдемо до одного місця праці нас там одразу беруть і просто обіймають цілують і, 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 і радіють і тішаться нашому приходу. Насправді ні. З 50-100 резюме треба вислати. Якщо гідну працю шукати, а не сезонне збирання полуниці, я не кажу зараз за це. Якщо таку якусь більш-менш стабільну працю на довший термін шукати, то це треба приготуватися до того, що це займе певний час і трохи нервів і трохи зусиль вимагатиме. Від вас. Краще це поєднувати з, з вивченням мови, щоб було все одночасно і, і власне, от ви були зайняті тоді цими двома нюансами. Теж для тих, хто їде сюди вчитися, то я зру, додаткова праця завжди буде. Маю на увазі студентів. Знайдеться завжди праця, тому що є навіть цілі Фірми, які власне, працевлаштовують, ну, тобто шукають для себе тільки таких тимчасових працівників. Є фірми, які шукають тільки постійних працівників, сталих теж, ну і відповідно широкий вибір. Просто війти цей вибір треба бути готовим до того, що шукати треба довго часом, обширно, а не думати, що візьмуть одразу там, де прийде. Така моя думка відносно перших кроків, які треба зробити пі- після переїзду. Одразу, ну.
0: Вивчення мови або навіть ще перед переїздом було би прекрасним.
1: Ну і пошук праці, якщо ви теж не знайшли раніше.
0: Для студентів даю такий лайфхак. Коли ви маєте польську візу на навчання, але реально на навчання, а на якусь там невідому яку візу, котру вам невідомо, хто втюхує, а все офіційно, то тоді проблеми знайти працю немає, особливо якщо ви знаєте мову. Можна знайти завжди десь в ресторані. Я особисто ніколи в ресторані, я намагався працювати і знайти працю в ресторанах як офіціант. Там зазвичай дуже файні додаткові гроші давали, там можна було завжди чайові отримати. Не знаю, якось життя так не дало такої можливості. Багато моїх друзів працювали, заробляли додаткові гроші, але треба відразу теж миритися з тим, що з вами не підпишуть умову реальний контракт про роботу. Тільки з вами підпишуть контракт, на виконання певної чинності. І це означає, що вам ані страхівку не будуть оплачувати, ані додаткових оплат у пенсійний фонд. Цього нічого не буде. Тому завжди шукайте таку працю, де з вами підпишуть нормальну умову, там де за вас будуть платити страхівку, це у Польщі. За вас повністю будуть платити страхівку лікарняну і по безробіттю і так далі, щоб це все за вас платив працьодавця. І також, щоб були на випадок не знаю, трати працеспроможності, і щоб оплатили до пенсійного. Тому це зазвичай можна знайти, у таких е, мережах, як, наприклад, від Inditex, е, якісь е, просто магазини одягу зазвичай дають умову на роботу. Це зазвичай не завжди, але зазвичай це і це теж краще, тому що ви маєте тоді відпочинок. Ви маєте офіційні усталені години, вас ніхто не може змусити працювати більше або менше, і ви захищені просто набагато краще. Це оці перші кроки пошуку роботи і вивчення мови. Так, я перепрошую, пенсійні внески, це українською бують пенсійні внески, соціальне страхування та лікарняне страхування мусять бути оплаченими, і це для вас буде краще, бо після закінчення університету, бакалаврат, наприклад, плюс магістратура, котрі 5 років, ви вже собі заробите на якусь маленьку... Там в Польщі це називається умова опраця, тобто умова на роботу. Вибирайте таких. Якщо вам пропонують умови ОДЖЕО, або умову якось Шмічувку, тобто та, котра не має цих всіх пенсійних внесків соціального страхування та оплачуваної відпустки, краще не підписуйте того і не йдіть туди. туди і просто поважайте себе свою працю, свій час, не бійтеся, праці дуже багато у Польщі, ви знайдете те, що вам буде додатково оплачувати там кишенкові ваші гроші, особливо ті, хто має родини, котрих там підтримують і оплачують вам ваше навчання, то для вас це буде навіть краще потім мати це у своєму CV або ж резюме, що ви працювали, реально працювали. Це я вважаю обов'язковим, бо після закінчення п'яти років або трьох років, ну, тобто три роки бакалавріат, ліцензіат польський, і після двох років ще магістратури вам якраз вийде ця базова пенсія у Польщі а враховуючи, що Україна зараз має підписані ці умови пенсійних фондів поміж державами, не всіма, але деякими державами Європейського Союзу, то вам буде рахуватися це в, теж в пенсійний фонд український, але треба більше про це дізнаватися. Це було би просто круто для вас і... Ну, це просто досвід, гроші і вже планування на пенсію. Це такі перші кроки, які треба прорахувати на самому початку, або потім не шкодувати. Ну і ще раз мова, мова, і ще раз мова, інакше вас поважати не будуть. Хіба що єдиним винятком є коли люди переїжджають як експати, не просто іммігранти якісь, а їх запрошують вже на роботу, і зазвичай це тільки англійською, це зазвичай величезні концерни, величезні міжнародні фірми, ну, і там запрошують якихось професіоналів IT чи ще когось. Тоді е, вони не розмовляють зазвичай польською чи німецькою, розмовляють тільки англійською. І я вважаю, що це погано, тому що немає жодної соціалізації, дуже складно щось зробити поза роботою, треба завжди когось просити щось зробити, допомогти, навіть перевірити той самий трудовий стаж після року праці чи якісь виплати, котрі були зроблені. Це все вам треба буде до когось йти, кожного разу просити, тому мова є основою життя за кордоном, якщо ви хочете соціалізуватися, а не прожити 2-3 роки чи там 10 років у бульбашці мовній.
1: Ну і про трудовий стаж я згадав ще один нюанс, що тепер можна врахувати трудовий стаж, який був в Україні, у Польщі зарахувати. Не пам'ятаю точно як з українським законодавством, але якщо тут хочете підтвердити трудовий стаж, це потрібно буде зробити копію трудової книжки і перекласти ці всі там записи, щоб, щоб довести, що ви працювали там певний період часу для тих, хто старший, вже виїжджає за кордон і це дасть деякі, я завжди кажу, преференції в цьому питанні, тому що навіть більша кількість днів відпустки буде нарахована.
0: Ну це такий плюс, але на превеликий жаль, природовий стаж так можна врахувати без проблем тільки у Польщі. І пам'ятаєте, аби перекладати це тільки у присяжного перекладача з української на польську. Не просто в будь-якого перекладача, і найкраще не в українського. Ну, тобто не в Україні перекладати це, а вже у Польщі. І тоді це польською буде звучати «too much Um, трудовий стаж, на превеликий жаль, неможливо зарахувати відразу у Німеччині, якщо хтось планує залишитися у Німеччині. Це можна зробити вже, коли вам почнуть виплачувати вашу пенсію, і це у віці, якщо я не помиляюся, останній раз це було 67 років, як для чоловіків, так і для жінок у Німеччині 67. У віці, коли вам почнуть виплачувати пенсію, вам треба буде приблизно рік до того звернутися до них, подати всі документи, всі довідки з усіх країн, де ви працювали, і вам зарахують тоді так званий пенсійний стаж, котрого повинно бути не менше, ніж 40 років, аби отримув... отримати пенсію, ем пункти на пенсію, але про це ми поговоримо пізніше, у наших пізніших епізодах. Це просто така згадка, аби ви не забувалися свої трудові книжки підтверджувати трудовий стаж в Україні, якщо ви вже виїжджаєте з певним багажем.
1: Вагу! Цілуємо і віймаємо!
0: Здоров'ячка усім! Бережіть себе!